0: A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, aqui quem fala com vocês é o Edilson, da Igreja Nova Vida do Colubandê. Este é o nosso podcast inaugural, estaremos testando formatos... Provavelmente não será só eu. Se continuar indo para frente, poderá haver outras pessoas, poderá até haver outros programas dentro do nosso podcast. Mas para um primeiro teste, num primeiro dia, no primeiro momento, hoje é essa comunicação de introdução e em seguida agora vai ser a palavra. Essa palavra foi ministrada pelo pastor Maurício da igreja de Nova Vida de São Cristóvão, lá na nossa igreja local. Repetindo a igreja Nova Vida do Bandê. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês com essa palavra, que Ele possa ministrar no coração de vocês grandemente e maravilhosamente, seja onde vocês estiverem ouvindo, indo, voltando ao trabalho, em casa, na escola, na faculdade, mas que vocês possam ser abençoados por Deus verdadeiramente, em nome de Jesus. Até a próxima, meus queridos, fiquem com a palavra agora. Tchau, tchau. palavra
1: do Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé para nós podermos ler a Bíblia. E abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 8 Evangelho segundo Mateus capítulo 8 Vamos ler do versículo 5 até o versículo 13 Mateus capítulo 8 do verso 5 ao verso 13 A palavra de Deus nos diz Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade, vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o servo foi curado. Amém. Graças a Deus. Você pode orar comigo? Pai, nós te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos concede, mais uma vez nesse dia, estarmos em tua casa, ouvindo a tua palavra, cultuando ao Senhor. Esse é o nosso propósito aqui, te honrar, Senhor, que tudo o que foi feito, tudo que ainda será realizado, seja para a tua honra e glória. Nós lemos a tua palavra, Pai E agora queremos entendê-la Queremos discernimento dela Queremos aprender dela E queremos também transformar a nossa vida De acordo com ela Por isso te pedimos, fala ao nosso coração Nós não estamos aqui para ouvir os homens Com suas doutrinas humanas Nem com filosofias do mundo Mas a palavra poderosa de Deus Que pode nos transformar É essa que queremos, é essa que te pedimos E eu coloco a minha vida em tuas mãos, peço a unção do Espírito Santo para que eu possa ministrar debaixo do poder de Deus e todos nós aqui saímos daqui abençoados pela tua palavra, é o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Podem sentar irmãos. Amados, esse texto é um texto interessante porque Jesus está fazendo aqui um elogio a um homem que que não era judeu, era um romano, um homem estrangeiro, mas que recebe um elogio de Jesus. Se você ler os evangelhos que contam a história de Jesus, você vê que Jesus sempre foi um homem muito amoroso, dedicado às pessoas, a todas as pessoas indistintamente, mas raras vezes você vê Jesus elogiando claramente uma pessoa, um comportamento. Ele trazia palavras de consolo, muitas vezes até de advertência, mas elogios mesmos são poucos. E todas as vezes que eu vejo Jesus elogiando alguém na Bíblia, este elogio está relacionado à fé daquela pessoa. Porque, irmãos, elogios muitas vezes são usados de forma interesseira, de forma a se tornarem uma bajulação, mas não é esse o propósito de Jesus ao elogiar, e o que ele realmente elogia é o que ele vê de mais precioso que nós temos a fé a fé que é a única coisa capaz de agradar a deus você conhece a bíblia em que ela afirma que sem fé é impossível agradar a deus ou seja eu posso ter várias qualidades eu posso ter muitos predicados mas se não tiver a fé será impossível de alguma maneira agradar a deus por isso os elogios de Jesus se referem à fé, à fé que uma pessoa manifesta em Deus, no poder de Deus. Então há um interesse especial de Deus em relação à nossa fé, uma vez que ela é a única coisa que de fato pode agradá-lo no nosso comportamento e nas nossas atitudes. Então Jesus, sempre que via uma pessoa manifestando uma fé genuína, desinteressada, ele elogiava essa pessoa, e eu vejo isso na Bíblia algumas vezes, e esse aqui é apenas um destes casos, não é? Mas por outro lado, eu também vejo Jesus diversas vezes nos Evangelhos, repreendendo pessoas, e também, na maioria das vezes que ele repreendeu as pessoas, foi por causa do mesmo motivo que ele as elogiou, a falta de fé. Aqueles em que ele encontrou fé, recebiam dele um elogio, mas aqueles em que ele encontrou falta de fé, certamente receberam dele uma repreensão. E alguns exemplos bíblicos que eu quero deixar para você, queria que você lesse comigo ainda em Mateus, no capítulo 6, um pouquinho antes, no versículo 30. São versículos conhecidos, de histórias bíblicas conhecidas, mas que vale a gente destacar. Jesus está ensinando a respeito de fé no capítulo 6 de Mateus, e no verso 30 ele diz, Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Pequena fé tem aqueles que desconfiam de Deus, que não creem no seu sustento, na sua provisão. E Jesus diz, olha, perceba o que Deus tem feito, até na natureza, se Ele cuida assim, não vai cuidar de você. Então, quando a pessoa manifesta um sentimento desse, é chamada por Jesus de homem de pequena fé. E por enquanto a coisa está tranquila, mas ele vai dizer coisas ainda piores. Veja bem Mateus 8, de novo lá no texto que a gente, no mesmo capítulo que estávamos lendo, no versículo 26, logo depois de elogiar a fé, Jesus agora vai repreender. Diz assim o verso 26, perguntou-lhes então Jesus porque sois tímidos, homens de pequena fé, e levantando-se repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Agora ele está numa tempestade, num barco, junto com seus discípulos. A princípio pessoas que deveriam manifestar mais fé do que as pessoas comuns, como aquele centurião citado no texto anterior. Mas agora ele encontra esses homens atemorizados com relação ao que iria acontecer, ao perigo do mar, então Jesus desperta do seu sono e vai repreendê-los, chamando mais uma vez de homens de pequena fé, porque estavam temerosos diante de um problema, estavam com muito medo diante de um problema. Irmãos, todos nós passamos por problemas, mas nós cremos em Deus e isso faz a diferença, e isso traz paz ao nosso coração. É impossível alguém dizer que tem fé e ao mesmo tempo não desfruta da paz, da paz que é gerada pela fé e aqui Jesus então ao ver aqueles homens desesperados ele repreende, ele diz olha vocês são homens de pequena fé uma simples tempestade fez com que vocês se desesperassem e assim o Senhor prossegue repreendendo, censurando até aqueles que não têm fé ainda em Mateus capítulo 14 versículo 31 dessa vez Vamos ler Mateus 14, 31, diz assim E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse Homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus está tendo, dando a, a Pedro ali uma grande experiência com ele Pedro está andando por sobre o mar, nós conhecemos o texto Mas em certo momento, ao olhar para as ondas, você conhece a história vem dúvidas ao seu coração e ele então... Duvidando começa a afundar Jesus estende a mão Livra Pedro Mas não deixa de dizer Homem de pequena fé Porque a fé não combina com a dúvida Você conhece a definição bíblica de fé Lá em Hebreus 11, 1 A fé é a certeza das coisas que se esperam E a convicção de fatos que não se veem Há uma certeza Certeza não deixa margem para dúvida e ali Pedro ao manifestar dúvida é então repreendido por Jesus, chamado também de homem de pequena fé. Mas voltando ao texto que lemos no início, vemos um romano sendo elogiado por Jesus. Versículo 10 do capítulo 8 do Evangelho segundo Mateus. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como este. A fé manifestada por aquele homem, que não tinha conhecimento muito grande de Deus, mas olhou para Jesus com fé e fez uma grande afirmação. Jesus não deixa isso passar em branco e elogia, comenta a respeito da fé daquele homem. E era um homem, irmãos, que não pertencia ao povo de Deus. E isso é que é mais conflitante. Não era um homem religioso, não era um homem do povo de Israel, não era um frequentador de sinagogas, como hoje poderíamos dizer, não era um frequentador de igreja, mas era alguém que acreditava em Jesus, que confiava em Jesus, que entregou o seu problema a ele, de maneira a confiar e afirmar com confiança que Jesus era capaz de resolver o seu problema. Isso ensina para mim uma coisa, queridos, não adianta nós sermos religiosos se a gente não confiar em Jesus. Não adianta nós sermos frequentadores de igreja se nós não colocarmos em Jesus toda a nossa confiança e entregarmos a ele a única coisa que realmente pode agradá-lo, a fé, que é a única coisa que ele elogia numa pessoa. Não adianta toda a prática religiosa se ela não se traduzir num relacionamento de fé para com Deus. E Jesus encontra isso fora de Israel, como diz aqui o texto, porque esse homem... Manifesta essa confiança irrestrita No que o Senhor poderia fazer Por isso é algo para nós pensarmos essa noite Fé é o que precisamos ter Fé é o que Deus está procurando em nós É isso que está em jogo E é isso que pode de fato agradar ao Senhor Mas olhando com mais detalhes para o texto Vamos entender como é que era a fé desse homem Desse centurião romano como é que ela se manifestava? Porque às vezes a fé é só dita, professada. Nós professamos a fé, mas como nós a vivemos na prática? Como as nossas atitudes são compatíveis com aquilo que nós dizemos? Então, na atitude desse homem, nós podemos entender por que, que Jesus elogiou a fé que encontrou no homem. Primeiro, eu disse aqui, citando Hebreus capítulo 11, que a fé é uma certeza. Então a pessoa quando está com esta certeza, ela não admite nenhuma possibilidade de dúvida, ela não sabe direito o que vai acontecer, ela não sabe todas as coisas, mas ela tem uma certeza, a certeza de que em Deus ela pode esperar e confiar. Esta certeza é a expressão da nossa confiança para com Deus. Quando Deus tem um relacionamento conosco, quer encontrar em nós certeza, fé, que se traduz em convicção, em certeza, não dúvida, não medo, não temor, pelo contrário, confiança. Embora eu não tenha tudo, embora eu não saiba tudo, mas uma coisa eu sei, eu sei em quem tenho crido, como dizia o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu confio. É nele que eu posso depositar toda a minha confiança. E quando a gente realmente crê em Deus, nós confiamos nele. Como crer e não confiar? É possível isso? Irmãos, às vezes eu tenho a sensação que algumas pessoas, até mesmo na igreja, elas desconfiam de Deus. Elas não têm uma confiança completa elas imaginam que de alguma forma elas podem desconfiar um pouco de Deus, porque se Deus esquecer, eu vou fazer, eu vou dar no meu jeito, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer do meu jeito. Confiança é irrestrita e total, e foi isso que Jesus encontrou na vida daquele homem. Se eu não tiver essa confiança, essa certeza, até as minhas orações elas se tornam apenas um exercício religioso. Elas se tornam apenas uma técnica e não de fato um relacionamento com Deus. Muda completamente o sentido da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus se não tivermos a certeza que a fé exige de cada um de nós. E a primeira coisa que Jesus encontrou naquele homem foi essa convicção do que ele era capaz de fazer. Em nenhum momento você vê esse homem duvidar ou imaginar uma outra possibilidade Para a resposta daquilo que ele foi colocar diante do Senhor E também me ensina o texto, olhando para ele, vamos ler versículos 5 e 6 Diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se de um centurião Implorando, Senhor o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente veja a atitude do encontro desse homem com Jesus, o que me chama a atenção aqui é que ele apresenta a Jesus o seu real problema ele chega para Jesus e vai direto ao assunto e mostra aquilo que realmente o incomoda o que está trazendo desconforto eu tenho este problema Jesus, eu tenho esta dificuldade e ele apresenta ao Senhor, como a Bíblia diz que nós devemos fazer, apresentar as nossas necessidades a Deus E foi exatamente isso que este homem fez Queria ler com você Jeremias 33, 3 No livro do profeta Jeremias capítulo 33 No versículo número 3 Veja só o que diz a palavra de Deus Em Jeremias capítulo 33, verso 3 Diz assim o Senhor, invoca-me e faz aí o que? Te responderei Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes Deus está nos estimulando a invocá-lo A ir a ele com o nosso problema, com a nossa dificuldade E foi exatamente o que esse centurião fez Ao se aproximar de Jesus e apresentar o seu problema Mas chama a atenção que ele, a Bíblia diz, ele implorou a Jesus Veja, a fé desse homem é elogiada mas não é a fé que ordena, não é a fé que determina, não é a fé que declara, é a fé que implora. Dá para você sentir a diferença? Hoje nós encontramos um ensino de fé completamente distinto das Sagradas Escrituras. A fé que Jesus elogia é a fé que implora, não é aquela que determina, que ordena, que decreta, mas é a fé que clama, que invoca Exatamente porque crê e sabe em quem está a autoridade Foi dessa maneira que esse homem se apresentou a Jesus E leia comigo agora Filipenses 4, 6 Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4 Versículo número 6 está escrito Não andeis ansiosos de coisa alguma Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não pela ordenação, não mandando Deus fazer o que você quer, não determinando nem decretando nada, mas suplicando, fazendo e trazendo o seu problema diante de Deus e suplicando por uma solução, mas crendo com a certeza de que você foi na pessoa certa, naquela que poderia resolver o seu problema. É assim que esse homem faz. E é por isso que ele é elogiado por Jesus. Ele chega a Jesus, apresenta o seu problema e apresenta da forma correta. Ele implora. Nosso relacionamento com Deus, queridos, precisa muitas vezes ser repensado. Há muitos de nós querendo dar ordens em Deus, querendo determinar as coisas, querendo assumir o papel que é de Deus. O nosso papel é suplicar. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não preciso dizer a Deus o que fazer. Pelo contrário, se eu disser, eu corro o risco de errar. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu imagino ser a solução do meu problema. Então eu imploro e deixo com Deus a solução. E foi assim que esse homem iniciou a sua conversa com Jesus, implorando a Jesus... Por uma solução para o seu problema Uma relação de submissão para com Deus Nós o chamamos de Senhor, então ele deve ser Senhor da nossa vida E eu não estou em pé de igualdade com ele Eu estou abaixo dele, então eu imploro a ele E ele não faz porque eu mereço Ele faz porque ele é doador e galardoador daqueles que o buscam Como diz lá Hebreus capítulo 11 também então o relacionamento precisa ser repensado e esse homem nos dá uma grande lição, embora seja um romano, né? mas ele tem muita coisa para ensinar muitos religiosos por aí. Outra coisa importante que eu encontro no comportamento desse homem, que também creio ter sido a causa do elogio de Jesus, foi a própria declaração que ele faz a seguir, versículo 7 e 8, volta lá no texto, diz assim, ao suplicar, a resposta de Jesus foi... Jesus lhe disse, eu irei curá-lo Olhando até aqui você pensa o seguinte, o homem já conseguiu o que ele queria Ele implorou, o Senhor ouviu e decidiu abençoá-lo e deu a resposta, eu irei curá-lo Ou seja, está cumprido o meu propósito, eu já consegui a atenção de Jesus e o seu favor Mas o homem continua falando e no versículo 8, a Bíblia diz, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Isso faz parte também daquilo que Jesus elogiou, irmãos. Jesus não viu apenas um homem querendo ser ouvido e atendido, não viu apenas um homem querendo resolver o seu problema, mas viu um homem se submeter a ele, entende? Viu um homem se colocar em submissão a ele E era interessante porque era um homem de autoridade Era um homem de patente, não é como se diz por aí Mas é este homem que não contente apenas em ter sido atendido por Jesus Ele ainda responde dizendo, não senhor, eu não sou digno Queridos, com essa afirmação Ele fez exatamente aquilo que Deus sabe a nosso respeito quem de nós aqui é digno de alguma coisa? Quem de nós é digno para cobrar de Deus alguma coisa? Para exigir alguma coisa? Para cobrar que ele faça, que ele realize? Quem de nós é digno de sequer estar em sua presença? Quem de nós? O que nos capacita a presença de Deus é o sangue que Jesus mesmo derramou por nós. Que nos qualifica. Então veja... O homem reconhece a sua indignidade Ninguém é digno diante de Jesus Mas hoje nós perdemos essa consciência E achamos que Jesus é um cara legal é? O cara lá de cima, como alguns dizem aí é? Ah, um cara legal, aqui, meu amigo, camarada e tal É verdade, ele chamou seus discípulos de amigos Mas disse, vós sois meus amigos Se fazeis o que vos mando, não esqueça disso Essa amizade depende de uma submissão essa amizade depende de um respeito, essa amizade depende de eu me colocar no meu devido lugar. E há pessoas que não sabem o seu devido lugar, não é verdade? A gente às vezes toma liberdades que não poderia tomar. Nós às vezes somos muito espaçosos nos nossos relacionamentos mesmo. E com Deus muitos caem também nesse erro. Se tornam muito espaçosos e fazem o que não deveriam. Então, queridos, o que esse homem está dizendo e mostrando o que a Bíblia diz. Ninguém de nós é digno. Quando João lá no livro de Apocalipse teve aquela visão maravilhosa, capítulo 4, capítulo 5 de livro de Apocalipse, ele diz que ninguém era digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos, mas havia um que era digno, o Cordeiro, o único digno. Por isso que nós cantamos, ao único que é digno de receber. Você não canta esse louvor aqui? Porque só há um digno, não há mais ninguém digno diante do Senhor. Ninguém é digno de nada. Eu não sou digno de que Deus me abençoe, eu não mereço as bênçãos de Deus, eu não mereço o cuidado que ele tem comigo. Não é uma questão de mérito, é uma questão de doação. A salvação não é conquistada por nenhum de nós por mérito, ela é por graça, não por obras para que ninguém se glorie. É um presente que recebemos de Deus e todo o meu relacionamento com ele deve ser baseado nesse princípio de presente, doação. Não de troca, toma lá, dá cá, fiz, agora recebo o pagamento pelo que fiz. Não é isso que a Bíblia ensina. Esse homem está me ensinando, irmãos, que eu não sou digno de Jesus e que nada que ele possa fazer por mim será por merecimento. A ação de Deus em nosso favor é por misericórdia. Diz a Bíblia que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E sabe o que mais diz o texto? Esta é a razão de não sermos consumidos. Nós estamos aqui essa noite, bonitos, bem arrumados, cheirosos, porque Deus foi misericordioso conosco. Amém? Eu não merecia estar aqui pregando, você não merecia estar aí ouvindo. Mas a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez. E queira Deus que amanhã você esteja de pé pela misericórdia do Senhor também. Que Ele te leve para o teu trabalho, que você possa conquistar coisas boas pela misericórdia de Deus. Não pelo mérito, não confunda isso por favor. Não é por mérito, é por misericórdia. O centurião está aqui ensinando essa lição para nós, eu não tenho que exigir de Deus, eu só tenho que confiar nele, eu só tenho que declarar a minha indignidade diante dele, como esse homem fez, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas manda só uma palavra, é o bastante, eu confio na tua palavra, o Senhor não precisa fazer para eu acreditar, basta o Senhor dizer que eu já acredito, é assim a sua fé. Pensa comigo agora, é assim a nossa fé? Ou a gente quer ver para crer? Ou nós somos daqueles que queremos ver para acreditar? Jesus disse a Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Jesus disse a Marta e Maria, se creres, verás a glória de Deus. Mas primeiro eu tenho que crer, para depois eu ver. Aquele homem disse, não preciso que o Senhor vá lá. Basta o Senhor dizer, porque eu acredito na tua palavra. Eu não preciso ver uma prova, basta que saia da tua boca, eu já confio. O Senhor diz que as ovelhas dele ouvem a sua voz e ele as conhece pelo nome. Então as ovelhas sabem quando Jesus está falando. Elas conhecem a voz do bom pastor. Se ele disse, eu acredito, eu não preciso ver uma prova. Ele não precisa me provar a palavra que sai de sua boca porque eu confio nela mesmo ainda não vendo o que vai acontecer. Por isso fé é certeza e convicção de coisas que não vejo. Não vejo, não preciso ver para acreditar no que Deus vai fazer. Aquele homem, ele ensina muito para a gente, irmãos, porque ele não achou nele dignidade, mas Deus encontrou nele a confiança que ele desejava. E é esse comportamento que agrada ao Senhor. Essa é a fé que que agrada o coração de Deus. Uma fé que confia de maneira irrestrita e que revela também aquilo que Deus já sabe, a minha indignidade. Por isso, vamos mudar nosso relacionamento com Deus. Vamos mudar nossas orações. Vamos mudar nossa maneira de pedir. Vamos pensar nisso, irmãos? Há um exemplo que eu quero também compartilhar com os irmãos, que está em Lucas. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, quando eu leio a história do centurião, eu lembro da história de Lucas 18, não há como não associar uma coisa à outra. Lucas 18, versículo 10 ao versículo 14, diz assim, dois homens subiram ao templo com o propósito de fazer o que? De orar. Um era fariseu e outro publicano O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma Ó oh Deus, graças te dou Porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros Nem ainda como este republicano Jeju duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho O republicano, o publicano, perdão, estando em pé Longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu Mas batia no peito dizendo Ó Deus, ser propício a mim, pecador e aí Jesus diz no verso 14, digo-vos que este desceu, o quê? Justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Dá para aprender, irmãos? O que o centurião apresentou diante de Jesus? O comportamento do publicano aqui. Esperava-se mais do outro. Fariseu, judeu, religioso, conhecedor da Bíblia, de cor... Sabia tudo da palavra de Deus Mas só sabia diante de Deus se exaltar e apresentar o seu currículo Olha, o senhor tem mais é que me abençoar, porque eu sou uma pessoa maravilhosa Eu faço tudo tintim por tintim como o senhor manda Então se me der alguma coisa não é mais sua obrigação, tá bom senhor? Não foi isso que ele disse? Mais ou menos, nas minhas palavras E o outro, o outro publicano, reconhecidamente como pecador arrependido estava diante do Senhor, batendo no peito, dizendo, ser propício a mim, eu reconheço, eu sou um pecador, eu sou indigno do Senhor. Quando o Senhor me abençoa, não é porque eu mereça, por misericórdia. E Jesus, contando a história, disse, este foi para casa justificado. Por que, que ele vai justificado? Porque não há um justo. Será que a gente esqueceu do que diz Romanos 3,23? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer sobre a terra. Todos nós fomos justificados, eu me tornei justo aos olhos de Deus por causa do sangue de Jesus sobre a minha vida. Ele me justificou, isto não me tornou merecedor de nada, foi apenas algo que ele imputou a mim, a salvação, a justificação, assim como foi desde Abraão o primeiro a ser justificado pela fé. Ele creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça Foi atribuído a ele Não é dele, não é nato O que é nato em nós é a natureza maligna, terrena, humana Isso é nato, a gente nasce assim Mas o que vem de bom, vem de Deus Como diz o texto, toda boa dádiva, todo dom perfeito Vem lá do alto, em quem não há mudança nem variação Vem do pai das luzes É dele que vem toda a bênção, irmãos então a gente precisa analisar será que estamos orando como o fariseu? será que estamos tendo um relacionamento com Deus de prêmio e castigo? Né? ação, recompensa né? qual é o nosso tipo de relacionamento? saiba que isto não é elogiado por Deus mas a atitude de humildade deste centurião o reconhecimento, a confiança, a declaração de indignidade esta foi reconhecida por Jesus e elogiada como também a do, do publicano, este foi para casa justificado. Imagina o que adianta vir ao templo e não ir para casa justificado. Os dois estavam no templo, o fariseu e o publicano, mas só um voltou para casa com o selo de justiça de Deus. O que adianta entrar e sair na igreja e não ser pelo Senhor justificado? E ainda manter na minha vida, na minha mente, no meu coração, uma ideia errada sobre mim mesmo? que jamais permitirá que Deus seja propício a mim. Isso, queridos, é o que encontramos na vida deste centurião. E outra coisa importante, voltando ao texto em Mateus capítulo 8, está aqui também no versículo 9. Ele declara a Jesus, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Veja, ele disse, Senhor, não precisa ir, basta dizer, porque eu estou acostumado com isto. Eu sou um homem de autoridade e estou sujeito à autoridade. Então, quando eu digo, aqueles me obedecem. E eu, então, indiretamente, está, não está escrito, mas está indireto, eu acredito na tua autoridade. Basta o Senhor dizer que eu não tenho a menor dúvida que se cumprirá. Você crê na autoridade de Deus, irmãos? Ele tem que ter crer na autoridade do Senhor. Ele creu na autoridade e no poder de Deus. Então Deus não precisa me dar demonstrações de poder. Na verdade quem pede demonstrações de poder a Deus é o diabo. Você lembra do diabo na tentação lá? Dizendo para Jesus, se atira daí em cima, cai lá, faz um espetáculo, mostra, transforma as pedras em pães. É Satanás que fica pedindo que Deus mostre o poder. Não, quem acredita não precisa ver, quem crê não precisa de prova, entende isso? Então ele diz a Jesus, eu acredito na tua autoridade, basta uma palavra e eu sei que vai acontecer, porque o Senhor é poderoso, mas se eu tenho uma autoridade terrena, sou capaz de dizer e o meu servo fazer, imagina o Senhor que tem uma autoridade divina, basta o Senhor dizer que eu tenho certeza que vai acontecer. É isso que eu preciso, é isso que você precisa. Crer na autoridade de Deus. Viver debaixo desta autoridade. Viver debaixo desta confiança irrestrita. Independente de circunstâncias, de acontecimentos, de provas, de evidências. Eu creio, eu confio, eu espero nele. É como disse Jó, ainda que ele me mate nele, esperarei. Você crê nisso? Só quem crê pode dar uma declaração dessa. Só quem confia pode declarar dessa forma. E foi isso que Jesus elogiou. Como não elogiar um homem que nem religioso era? Apresentando tamanha confiança e reverência a ele. Irmãos, esse homem tem muito a nos ensinar. Nos ensinar no nosso relacionamento com Deus, no nosso dia a dia. Porque... Como Deus diz na Bíblia que sem fé é impossível agradá-lo, e eu acredito que todos nós aqui queremos agradar a Deus, amém? Queremos agradá-lo. E às vezes a gente está indo pelo caminho errado. A gente está como um filho que faz algo para o pai, mas que não era bem isso que o pai queria. Aí o pai né, até recebe e tal, mas não era bem isso que eu queria. O que eu queria você não me dá. O que eu queria é a tua fé, tua confiança completa a tua confiança irrestrita, o teu reconhecimento de indignidade, o teu reconhecimento de dependência, a tua humildade para que eu possa te exaltar. É isso que Deus está querendo de nós, irmãos. É isso que o Senhor espera encontrar, porque se a nossa fé for, pelo menos parecida com a fé do centurião, que é a fé genuína, que é a fé que foi exaltada, elogiada, esta fé, ela vai produzir resultados. Ela não dependerá de resultados. Veja, completamente diferente. A fé, assim, produz resultados. Enquanto que a outra depende de resultados. Se Deus fizer, aí eu creio. Ah, se o Senhor fizer o milagre, aí eu me submeto a Ele. Isso não é fé. Isso pode ser qualquer coisa que você queira chamar menos fé. Porque fé é essa do centurião, que Jesus elogiou, e que produziu resultados E que foi além dos resultados A Bíblia diz que imediatamente após a conversa O servo dele, lá onde estava, foi curado Foi completamente restaurado E acontecer de qualquer jeito Porque Jesus disse, eu vou lá Mas ao dizer aquilo Ele parou, elogiou aquele homem E fez o que iria fazer Curar, curar o seu servo Fazer o milagre que ele recebeu mas não para que ele cresça, porque ele já cria. Primeiro eu creio, para depois o milagre acontecer. Se creres, verás a glória de Deus. Essa fé é a fé elogiada por Jesus, é a fé que eu quero ter, é a fé que todos nós precisamos ter. Que a gente chegue lá, amém? Que a gente aprenda com Deus, que não somos dignos de exigir coisa alguma, que tudo que recebemos é por misericórdia, mas também, como diz a palavra lá em Jeremias que lemos, invoca-me e eu te responderei. Deus promete, Deus promete ouvir a teu clamor, a, o momento que você implora, ele não te deixa falando sozinho, não te deixa sem resposta. Deus tem coisas boas para fazer, mas a gente precisa mudar a atitude, a gente precisa mudar a postura. Amém? Que Deus te abençoe e te ensine. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, nós queremos Te agradar, nós queremos, Pai, nós queremos ter um relacionamento saudável com o Senhor. Nós queremos, meu Deus, reconhecer o Teu poder e a Tua autoridade. Nós queremos nos submeter, Pai, ao Teu senhorio e queremos que o Senhor nos ensine tudo isso porque todo esse ensino vem do Senhor para nossas vidas queremos aprender de ti, que és manso e humilde de coração, queremos achar descanso para a nossa alma, mas para isso precisamos confiar no Senhor pai eu te peço essa noite, abençoa meus irmãos, você que está diante de uma luta meu amado, você que está diante de um problema, talvez uma enfermidade como era o caso do centurião, se você crer em Deus e confia nele, coloca a mão no teu coração, vamos orar juntos, vamos apresentar diante de Deus agora esse problema, vamos apresentar, vamos implorar ao Senhor, vamos clamar pela misericórdia do Senhor, ó oh Deus, em nome de Jesus, é nesse nome, a única coisa que temos para apresentar ao Senhor, o nome de Jesus. Nesse nome precioso que nós rogamos ao Senhor Imploramos ao Senhor por essa causa Que o Senhor conhece do meu irmão, da minha irmã Que agora está com suas mãos no coração, falando contigo Apresentando, Pai, esse problema de saúde, quem sabe, essa enfermidade Esse problema na família, essa luta, esse desentendimento, essa discórdia Algo que precisa de um milagre, Pai Pai, nós cremos que o Senhor mandar apenas uma palavra essa pessoa lá onde está agora será abençoada. Lá onde está será curada, será restaurada. O um milagre acontecerá. Mesmo sem vermos, mesmo sem estarmos lá para testemunhar. Acreditamos que acontecerá segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, Pai. Nos submetemos ao Senhor. Pai, apresentamos os nossos problemas a Ti. E dizemos, faz a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Realiza, Pai, muito mais do que pensamos ou imaginamos. Nos submetemos, Pai, ao Teu Senhorio sobre a nossa vida. Confiamos que o Senhor tem o melhor, Pai. Que não há nada melhor que eu possa fazer do que aquilo que o Senhor pode me dar. Por isso eu me submeto ao Senhor eu reconheço a tua autoridade Pai, tu tens autoridade sobre essa enfermidade, tu tens autoridade Pai, sobre essa dificuldade financeira, tu tens autoridade sobre todas as áreas da minha vida, e eu me submeto eu me entrego em tuas mãos todos os meus problemas todas as minhas lutas e eu creio que basta uma palavra basta uma palavra do Senhor e o inferno se calará Basta uma palavra do Senhor e o milagre acontecerá. Eu creio nisso, eu te peço, faz um milagre na vida dos meus irmãos. Para a glória do teu nome, eu imploro ao Senhor, faz o um milagre, Pai. Faz um milagre na vida de cada um que precisa. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, creia, confie, espere em paz. Amém? Mesmo antes da resposta, paz, paz e certeza do que o Senhor vai fazer.